0: sia la prima lettura che il Vangelo ci mostrano una persona, in particolare nel Vangelo Gesù, che prende un libro e comincia a leggerlo, con tutta la solennità, tutti attenti, sta dicendo qualcosa di importante. Ecco, io credo che oggi davvero la parola di Dio dica qualcosa di importante, che non possiamo perdere. Secondo voi, guardiamo eh, pensateci un attimo, cosa vuol dire, quando è che abbiamo un bravo cristiano, un bravo credente, secondo voi, quando è? Ragazzi, essere timidi... Quando è che si ha un bravo credente? Quando osserva i comandamenti? Non ho sentito. Quando ama. Bravo. Allora, cerchiamo di capire cosa vuol dire ama. Ama vuol dire eh, impegnarsi per fare, non so, abbiamo tantissime persone in parrocchia che fanno tanti servizi, si impegnano fanno del bene e quello lì amare è quello lì amare in parte lo è ma non si può ancora dire che sono bravi cristiani osservi i comandamenti fai dei servizi ti impegni ma ancora dire che sei bravo cristiano Che cos'è che, che cos'è che, guardate, oggi secondo me siamo proprio nel cuore con la liturgia della parola di oggi, di una delle cose che tante volte facciamo così fatica a capire, ma che fanno, fanno proprio di noi dei bravi credenti, che stanno andando per la strada giusta, perché si possono osservare i comandamenti, fare tanti servizi ed essere sulla strada sbagliata pensate un po', che strano allora San Paolo è chiaramente lui il cuore della riflessione che voglio farvi oggi dice una cosa dice che se tu dici a lei ma sai che io posso fare senza di te ti dice mica vero ma sì, io faccio senza di lei Io posso vivere benissimo da sola. Puoi fare questa scelta, ma non per questo lei non ha a che fare con te. Oppure puoi anche dire, facciamo un esempio, prendiamo proprio le parole giuste. Se il piede dicesse, poiché non sono umano o non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Eh, anche se tu non volessi, non volessi aver niente a che fare con lui, mi dispiace, non dipende dalla tua volontà. Tu a che fare con lui ce l'hai. Che lo voglia o non lo voglia. Ora, capite che sono parole importanti queste? Poi dopo Paolo dice anche, non vederlo solo come un qualcosa, ma anche è una ricchezza questa. Perché se tutti fossimo umano, pensa a un corpo fatto solo di mani. Perché magari una mano è molto contenta, dice guarda la mano, io sono umano la mano è proprio la cosa migliore che c'è e vuole tutto mano Eh, non è un gran corpo eh? eh? anche perché la mano senza il cervello fa poco e senza il cuore che batte non fa niente e così via ora è molto importante che comprendiamo questi pochi concetti semplicissimi ma che viviamo così poco, cioè siamo un corpo solo, che lo vogliamo o no facciamo parte di questo corpo e che lo vogliamo o no quello che capita all'altro ci riguarda sempre, questo sempre, non possiamo fare a meno del fratello che diventa per noi Non solo un qualcosa che, vabbè, devo accettare che ci sia, ma è una ricchezza. Lei per te è una ricchezza in più. Più tu questo lo vivi, più tu questo lo comprendi, ma anche magari quell'altra amica là, che adesso dico così perché magari che fai più fatica, quell'altra amica là che se fosse per te quando esci vai a scuola e non la incontri stai anche meglio, anche quella mica lì è importante ed è preziosa, ti dice san paolo devi solo cambiare il modo di rapportarti è vero che in un corpo ci possono essere anche delle membro malate e a volte per il bene del corpo si devono amputare ma però capite che questo è sempre un fallimento e noi dobbiamo fare di tutto, provate a pensare al vostro corpo, fareste di tutto pur di evitare l'amputazione di qualcosa, di tutto. E questo lo dobbiamo fare anche noi, di tutto. E lo dobbiamo vivere questo eventuale come una cosa dolorosa, come un qualcosa che eh, insomma, ci porta via sempre qualcosa. L'abbiamo dovuto fare, ma ci è costato un sacco. La mentalità del credente è questa. Quindi, io posso impegnarmi a fare tante cose belle, eh? ma se non ho capito questo, non sono un bravo cristiano. Soprattutto se non lo vivo. Capite? E, e questo... Questo è è una cosa da davvero mettere al centro, da mettersi lì, come ha fatto Gesù, ha cominciato a leggere, tutti erano attenti. Sì, vorrei davvero che lo capissimo tutti questo, perché questo può cambiare radicalmente il nostro modo di credere, dove ci accorgiamo che la nostra fede è figlia di tanti altri. Provate a pensare. Io credo, sì, sono io adesso che sto facendo la fatica di credere, che mi metto in gioco, che so rischiare, che cerco di vivere la mia fede anche a fatica, ma io non crederei senza tante persone che mi hanno permesso di poter arrivare ad oggi con con una tradizione, una storia, che mi hanno permesso di poter attingere dalla parola. Ma qualsiasi cosa nella nostra fede, senza gli altri, non sarebbe possibile. E e questo non lo dobbiamo mai dimenticare, perché è così facile chiudersi, chiudersi nelle proprie esigenze, chiudersi nelle proprie false sicurezze. Se c'è una cosa falsa è che eliminando altri o certi altri io starò meglio. Falso falso. Ci si inganna su questo tantissimo, sarai sempre più povero, ma anche dal punto di vista sociale, sarai sempre più povero. Sembra quasi che la storia non abbia insegnato nulla. E allora entriamo in questa prospettiva, cambiamo quell'aspetto lì. Al mattino, quando ti alzi, le persone che hai vicino, anche quelle con cui fai più fatica, eh? grazie che ci siete. Proprio grazie che ci siete. È vero, qualche volta mi fai tribolare, qualche volta, ma anch'io io, eh, poi ho le mie, devi pensare sempre che anche tu forse fai tribolare, qualche volta senza... E quando ci sono i più cattivi, quelli che proprio sembra proprio che vogliano fare del male, che sono cattivi, sono le persone più povere, persone che non staranno mai bene nella vita, persone che hanno più bisogno di altre, per certi versi, della nostra comprensione. Poi è importante comunque entrare in questo orizzonte del tutto, Ci sono persone che dicono «Io preferisco andare in chiesa da solo quando non c'è nessuno a pregare perché...». Bravo, fallo e fallo sempre, ma sognati che sia come essere qua tutti insieme. Non c'è paragone. Il fatto di esserci, lei ha di fianco questo, il Signore ha di fianco quello... Ma rende questa Eucaristia una cosa speciale grazie alla presenza degli altri che porta la loro fede, che porta le loro fatiche, che portano anche le loro miserie, per cui vengono a chiedere pietà al Signore e perdono. Ma l'essere insieme rende la Chiesa Chiesa, rende la Liturgia, Liturgia che è una Liturgia del popolo, non del singolo di Dio. E quindi essere riconoscenti qui adesso, in questa Assemblea, gli uni degli altri. Grazie che ci siete, grazie che oggi invece di stare a letto, invece di prendervi su e andare via, siete venuti qui e state rendendo questo momento che io vivo così speciale e così bello. Grazie. E eh, entriamo un po' in questa, in questa mentalità e vedrete quanto si crescerà davvero, o vedo, perché vedo a volte persone che si impegnano, eccetera e poi sono terribili criticano, giudicano non considerano l'altro come risorsa considerano solo il loro servizio come la cosa più importante credono di essere loro quelle che fanno meglio di tutto e tutto il resto secondo voi è chiesa questa qui? eppure ci danno la pelle, eh? sprecano risorse poi il Signore vedrà lui ma noi cerchiamo invece di costruire questo quindi una parrocchia la nostra nella quale tutti daremo la nostra parte ma io direi anche se facciamo una cosa in meno ma ci impegniamo tre volte di più a creare questo clima tra di noi Saremo una parrocchia che fa una cosa in meno, ma che è tre volte più vicina al Signore, tre volte più credibile, tre volte più efficace.